1: Bom dia, bom dia a todas, a todos Bom dia sobretudo a todas as mulheres Todas as mulheres que lutam dia após dia Você está ouvindo o novo single oficial da cantora Flávia Bittencourt Bruxas, com participação de Anastácia Lia Com a Dijuena Ticuna, Emanuele Paz single faz a relação entre mulheres, nós e as bruxas que foram queimadas na Idade Média. Nesse clima De protesto, de indignação, sobretudo de luta De mulheres pelo Fora Bolsonaro A gente começa a edição de hoje do jornal produzido pela Agência Tambor Essa experiência pioneira de comunicação popular De comunicação a serviço do interesse público Você está na Agência Tambor Vamos a todo instante trazer a você mais informações Sobre esse dia de luta, de protesto Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você está na web Rádio Tambor.
0: Dedo de prosa. De
1: Hoje, dia 8 de março, a gente recebe o bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão. Ele é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação sócio transformadora da Conferência nacional dos Discos do Brasil, a CNBB, Dom Valdeci, agora sim, um bom dia, seja muito bem-vindo à Agência Tambor.
0: Bom dia, Rejane, bom dia a todas as mulheres, hoje é com muita alegria que a gente quer se saudar de modo especial as mulheres e dizer que estamos juntos nessa luta por dignidade, na resistência, e sobretudo na luta por direito à vida e vida em abundância. Então, para a gente é muita alegria, mas eu diria também compromisso nessa caminhada e nesta luta.
1: Sobretudo de luta, não é isso, bispo? Bom, eu sou a Flávia, Flávia Regina, temos a Flávia Regina, a Rejane também, a Lívia, é é normal que as pessoas confundam, né? a voz até (risos) parece um pouco, Rejane. Feliz dia para você, Rejane. Bispo, nós sexta-feira estivemos aqui conversando com o pastor, né? Pastor Tomás. Hoje temos a alegria de receber aqui o, o Bispo Dom Valdeci, que está aqui para conversar conosco sobre a campanha da Fraternidade 2021, que trata just, justamente sobre ecumenismo. A agência Tambor é ecumênica por natureza, a Joe Brandão é uma das fontes mais importantes aqui dos cultos de matriz africana aqui na Agência Tambor. Então, antes de entrar nas questões das polêmicas envolvendo essa campanha, a gente gostaria de enaltecer essa postura extremamente importante de de trazer o ecumenismo para aqui nessa instituição fortíssima da Igreja Católica, que é a CNBB, a gente gostaria de enaltecer, no momento de tanto ódio religioso, a gente já tem cultura do ódio em todas as vertentes e a, e a cultura do ódio religioso é muito forte na atualidade então vamos começar lhe, fa- lhe perguntando sobre uma campanha inédita né uma campanha da fraternidade inédita pelo menos pelo que eu tenho conhecimento com o tema fraternidade diálogo compromisso de amor E o lema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade Então, falar em fraternidade, falar em diálogo, falar em compromisso de amor Nesses tempos de tanta cultura do ódio aqui no Brasil Realmente, bispo, ah, é preciso um reconhecimento público dessa campanha da fraternidade Eu começo lhe perguntando Essa campanha da fraternidade 2021 ela como é que tem sido a receptividade dela diante de um país tão dividido do ponto de vista ideológico, do ponto de vista é, de cultura de obra?
0: Então, a campanha da fraternidade, como se diz, campanha da fraternidade, a campanha de irmãos e irmãs. E a igreja tem toda uma tradição, desde 1964 que esta campanha acontece em âmbito nacional. E de maneira mais forte, nesse tempo de quaresma, né, tempo de conversão, tempo de reconciliação, a igreja sabiamente sempre trouxe um tema né, desafiador diante da sociedade. E por isso, então, toda essa caminhada. Em 2000, no ano de 2000, aconteceu a primeira campanha ecumênica, e foi muito importante, assim, sempre preparada pelo CONIC, é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então, e desta vez, então, traz o tema, como você bem disse, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Nós achamos que é muito importante essa campanha, por quê? Exatamente porque nos leva essa abertura a dialogar com o diferente, a dialogar com as outras pessoas, E a gente está sempre propondo que, além de ser ecumênica, porque ecumênica significa entre as igrejas cristãs, mas nós queremos avançar mais para que, de fato, seja também esse diálogo interreligioso que chega a outras, eu diria, a outras religiões. Então, para a gente é muito importante fomentar esse trabalho. O Papa Francisco tem sempre é, insistido que nós precisamos destruir, derrubar os muros e construir pontes. E é nesse sentido, então, que a campanha da fraternidade traz exatamente esse tema tão importante. Claro, é desafiador, é. Somos diferentes? Somos, mas uma coisa nos une, eu diria principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia e de tantas outras pandemias, alguém diz pandemônio, né? Quer dizer, todos esses desafios que estão aí, né? Os dez governos que que nós enfrentamos, né? As dificuldades que nós passamos, né? pessoas morrendo, pessoas né, desesperadas, então, apelos fortes na sociedade, então, é preciso que, acima de tudo, esteja esse diálogo entre nós. E, é claro, Cristo é nossa paz, é o que era dividido, fez-se unidade para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, nesse sentido, eu diria que algumas diferenças que temos entre nós, isso não vai nos impedir de lutarmos por dignidade, de lutarmos por vida, de lutarmos por direito, de lutarmos por uma sociedade mais justa e mais fraterna. É nesse sentido que nós somos chamados e chamadas a construirmos a paz, E eu sempre repito, não é uma paz qualquer, mas uma paz que brota da justiça. O Salmo 84 vai dizer, né, justiça e paz se abraçarão. Então, de fato, para que haja paz, para que haja uma sociedade mais justa, mais fraterna, nós precisamos que, de fato, haja justiça. E, por isso, a importância dessa mobilização da igreja, das igrejas, mas de todas as instituições comprometida com a vida, comprometida com o diálogo, comprometido com o diálogo também, é, com o ecumenismo e com o diálogo interreligioso. Então, sabiamente, igre- as igrejas... Assume esse papel e, é claro, estamos assim empenhados para que, de fato, sejamos um mundo de irmãos e irmãs, onde não haja tanta desigualdade e desvalorização da vida.
1: É, é, Bispo, semana passada nós tivemos um encontro histórico do Papa Francisco é, com o líder xiita lá do Iraque, é um encontro bastante interessante, o Papa Francisco tem se notabilizado por viagens bem diferentes das viagens que seus antecessores faziam por lugares de minoria cristã. E esse encontro é um encontro histórico, o Papa Francisco lá no Iraque, visitando aquele lugar, inclusive com um risco também muito grande de pandemia, né? É um, é um Papa que realmente é um ponto fora da curva para nós aqui, é, para nós Particularmente, eu não sou católica, mas vejo assim, talvez para os católicos também seja isso. Qual o significado dessa visita do Papa lá com o líder xiita do Iraque e a relação fortíssima que que isso mantém com a campanha da fraternidade de 2021?
0: Certo, para não errar, Flávia, não é? Flávia? Flávia Flávia. Flávia
1: Regina. Flávia Regina. Ah, tá
0: bom. Então, Flávia, eu acho que, quer dizer, o gesto dele expressa né, exatamente esse compromisso, essa abertura com o diálogo. Ele vai em um lugar interessante ali no Iraque, ele vai em U, e ali o que que significa ali? Ali foi a terra de Abraão, e de Abraão nasce exatamente o nosso pai da fé, Nasce o islamismo, nasce o judaísmo e o cristianismo. Então, para dizer que ele vai nessa fonte, né? essa fonte que expressa essa liberdade, essa fonte que expressa esse diálogo, essa essa fonte que expressa essa aproximação entre nós eu diria que é um sinal muito visível dessa expressão, dessa abertura para dialogar. E o Papa Francisco, então, está cada vez mais fazendo esse diálogo, e diálogo com todas todas as igrejas, com todas as religiões, quer dizer, ele se deixa desafiar nesse compromisso. Então, o que nós percebemos, isso é um fortalecimento para dizer que nós não somos isolados, que nós não somos melhores do que outros, mas nós, na nossa nossa diferença, eu diria, os nossos valores, isso vai nos ajudando mais, cada vez mais, esse compromisso. Papa Francisco ali, ele, quer dizer, se coloca nessa atitude, ele diz que vai como peregrino, mas também dá as palavras diante por exemplo, do massacre dos cristãos, diante de desse desafio, ele demonstra esse compromisso com a vida. E ele nos ensina muito nessa abertura também para dialogarmos aqui. E aqui, com as realidades diferentes, com os povos indígenas, com as religiões de matriz africana, com tantas e tantas outras expressões, que só nos faz crescer como pessoa como pessoa humana. Então, isso é muito importante para todos nós, nessa fidelidade ao plano de Deus, nessa fidelidade, essa abertura para dialogar e para lutarmos por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Francisco dá essa demonstração de abertura, de diálogo, de solidariedade e de compromisso com a vida.
1: Bom, queria dar o bom dia aqui Bispo, para as pessoas que estão nos assistindo é, a CNBB de Imperatriz Maranhão Maria do Rosário Silva Rodrigues obrigada Maria do Rosário pela presença aqui assistindo a entrevista com o bispo a Letícia Santos Canaveira comenta sim a luta pela equidade social para todos a Maria do Rosário Silva Rodrigues comenta Cristo é a nossa paz, é a minha também Eu não sou católica, mas sou cristã Rosiane Dias diz, fundamental as igrejas assumirem o compromisso com o diálogo e é o segmento do que pregou Jesus Cristo. Maria do Carmo Mendes, assistindo aqui pelo YouTube. Ângela Ferreira, bom dia, Ângela Ferreira. Audiência muito grande hoje aqui com a presença aqui do bispo Dom Valdeci. Bispo, tenho uma pergunta, a Nayane Rocha acaba de entrar. Obrigada, Nayane, pela presença. Bício, tem uma pergunta do jornalista e escritor Emília Azevedo, fundador deste coletivo de comunicação e fundador do jornal Vias de Fato. Ele pergunta ao senhor se o ecumenismo, tema dessa campanha da fraternidade, ganha mais importância no Brasil diante do momento histórico vivido por todos nós.
0: Sim, obrigado, Emílio, por essa pergunta. E eu diria que sim, né? A campanha da fraternidade, como eu disse, ela vem fortemente nesse tempo de quaresma. 40 dias nos preparando para celebrarmos a Páscoa, né? E nesse sentido, nós dizemos, nós expressamos, aqui falo a partir da Igreja Católica, nós destacamos, assim, três pontos importantes E esses pontos importantes que nós destacamos. Destacamos né, a importância da caridade. Destacamos a importância do do jejum. E destacamos a importância também né, dessa, dessa solidariedade para com os nossos irmãos e irmãs. E é interessante o que diz, por exemplo, o profeta Isaías, quando fala, por exemplo, do jejum. O profeta Isaías vai dizer, por acaso, o jejum que eu escolhi não é este, romper as amarras das, injusti- das injustiças, desfazer as correntes da canga, por liberdade os prisioneiros e despadaçar qualquer canga, por acaso não é repartir seu pão com quem tem fome, hospedar em casa os pobres, sem abrigo, vestir aquele que se encontra nu não é fechar diante daquele não é fechar diante daquele que é a sua própria carne então é importante para isso eu diria que a campanha da fraternidade vem nos abrir para esse diálogo e nos ajuda também a perceber que diante do, das injustiças, diante né, de tantos desmandos, diante da negação de direito, nós somos assim convidados e convidadas a nos unirmos nessa luta por vida e vida com dignidade. Nesse sentido, eu diria que eu quero sempre ligar o ecumenismo com o diálogo interreligioso, porque nos abre cada vez mais para esse compromisso com a vida, esse compromisso com a dignidade. Por isso, é importante para nós nos empenharmos cada vez mais nesse compromisso com a vida e vida em plenitude. Nesse sentido, eu diria que vai nos abrindo para esse diálogo. Esse esse ano mesmo eu participei, por exemplo, de um terceiro encontro interreligioso aqui no Maranhão, onde tinha várias pessoas representando as igrejas e outras religiões. Então, nós estamos caminhando nesse sentido, no sentido de construirmos ponte. Né? Eu sempre lembro de uma música, do, 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 de uma canção do Lenine, Lenine né? e ele, é... diz, ele, ele diz exatamente, ele diz o que fazer para sair da ilha, e ele vai dizer pela ponte, pela ponte. E ele diz mais, a ponte não é de concreto, não é de de, de ferro, não é de cimento, a ponte é onde vai nosso pensamento. Então precisamos cada vez mais abrir o nosso pensamento diante da desigualdade, diante dos desafios e caminhar junto nessa perspectiva da luta pela vida e vida com dignidade. Então nesse sentido eu percebo que ele vai nos ajudar cada vez mais a compreender... A mesma as mesmas nossas diferenças, mas, acima de tudo, assumir as causas que são mais justas, que é a vida, que é o direito, que é a dignidade, que é a construção da paz na sociedade. Bom, bispo,
1: deixa eu fazer uma correção aqui, é, a correção aqui da Maria do Rosário Silva Rodrigues, eu falei da CNBB de Imperatriz, na verdade sim, sim. é o CNLB, é o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, certo. de Imperatriz correção feita, retificação feita, Maria do Rosário Silva Rodrigues, obrigado a você, a Imperatriz, acompanhando a entrevista do Bispo Dom Valdeci, não só ela, como muita gente, a Maria do Carbo Mendes está comentando, eita campanha, beleza, derruba o muro, que... derruba o muro que cria cultura de morte, mata os preconceitos, indiferenças, intolerâncias, graças a Deus, é uma campanha ecumênica que é a idealização de Jesus Cristo. E por falar eu... nisso, Bispo, por falar nisso, é, a gente queria entender e saber também detalhes, que críticas, como é que se consegue fazer críticas a uma campanha que prega a união, o diálogo? A gente queria, queria saber quais foram as críticas recebidas por essa campanha da Fraternidade 2021. É, que críticas foram essas, afinal?
0: E, Flávia, hoje falava com o padre pela manhã e dizia, olha, no tema foi colocado Campanha da Fraternidade e discutir também as polêmicas, né? Assim foi foi colocado. E eu desde ontem à noite eu estava pensando, né, e para mim é muito claro, se eu eu procuro compreender o sentido da Campanha da Fraternidade, né, quer dizer, eu não encontro polêmica. Exatamente, eu eu queria dizer, assim, rapidamente, o texto da Campanha da Fraternidade. O texto da Campanha da Fraternidade, ele nos propõe três paradas. Essas paradas, uma primeira parada é olhar a realidade, né? Uma segunda parada é refletir a, a, a partir dessa realidade que nós chamamos o julgar, o discernir. E depois, então, a nossa maneira de agir. Na primeira parte do texto, o que ele expressa para nós? né? Nos fala dos discípulos de Emaús né? Aqueles que depois da morte de Jesus, eles vão desiludidos para Emmaus, né? E eles começam a conversar na estrada sobre tudo o que aconteceu. Eles alimentavam uma esperança e de repente aquele líder morre. E agora? Eles vão naquele caminho. E no caminho, então, tem uma pessoa que começa a dialogar com eles sem eles saberem. E naquele caminho eles vão falando da realidade deles, né? Assim também a campanha da fraternidade. O primeiro momento vê nós, a partir desse texto mesmo, do discípulo de Emmaus, nós vamos conversando também no caminho. E nesse caminho nós falamos da pandemia, de mais de 265 mil mortes. Nesse caminho nós falamos das mulheres que, que, né, que têm o seu direito negado, do feminicídio que cada vez mais cresce no país. Nesse, nesse, nesse caminho nós falamos da vida das pessoas, por exemplo, que, que têm uma, eu diria, das pessoas homossexuais e de todos, né, nós falamos sobre isso também, desse desse desafio, desse sofrimento que há. Nesse caminho, nós falamos das, das, das famílias que são despejadas, né, que que estão sem terra, que estão sem casa, que estão passando fome. Então, nós vamos também conversando nesse caminho. Então, é a partir dessa realidade que a campanha da fraternidade quer nos ajudar. Depois, um segundo passo, nesse sentido, que nós falamos do do julgar ou discernir, e ali tem um texto interessante da Carta aos Efésios, né? que é exatamente, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se unidade». O que a comunidade de Efésio enfrentava naquele tempo? Paulo, Paulo mesmo na prisão, mas ele escreve para aquela comunidade. Olhando a comunidade, ele vai perceber que é uma divisão. Há aqueles que são são cristãos que vêm do judaísmo, há aqueles que são gentios ou chamados pagãos que vêm de outras outras realidades, de outras sociedades. Paulo percebe essa divisão, então ele escreve exatamente essa carta e coloca à frente nosso Senhor Jesus Cristo como esse ponto de unidade. Claro, depois vem todas as outras questões. Eu diria que é isso que nós estamos vivendo agora também, né? Tem aqueles que estão mais apegados à lei, tem aqueles que têm essa abertura maior que... Maior, que olha mais longe também, e essa foi a atitude de Paulo, né? Ele também perseguia os cristãos, mas o momento ele, né, cai do cavalo, diz, se usa essa expressão, para dizer que há essa conversão e aí ele se compromete. Então, nós estamos diante também desse quadro, né? Quer dizer, tem aqueles que têm o olhar mais longe, tem aqueles que estão mais voltados, eu diria, mais à doutrina, mas nós precisamos, a partir do olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, iluminar a nossa caminhada e a nossa missão. O terceiro, isso estou dizendo de maneira bem rápida. Depois, um terceiro passo, o nosso agir é exatamente, olhando a realidade, e esse método na igreja é bastante antigo, né? desde as décadas de 60, ver, julgar e agir, nós somos, dizemos também discernir. Mas então, a partir dessa realidade, vem o nosso agir. E aí uma outra coisa muito importante na campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade tem um fundo chamado Fundo de Solidariedade. Esse Fundo de Solidariedade, 60% fica nas ou quando é o CONIC nas igrejas, e 40% vai para um fundo nacional. É claro, 2020 foi desafiador, mas aos outros anos, a igreja ou as igrejas têm assumido mais de 200 projetos, 280 projetos em média, exatamente isso beneficia quem? as pessoas com deficiências, né? as crianças, os agricultores que precisam de pequenos projetos de incentivo, né? as mulheres. Então, quer dizer, é é coisa muito importante nesse sentido que nos ajuda também a comprometer. Por isso, para mim, é motivo de tristeza quando eu vejo alguém fazendo campanha contra a contra até mesmo esse fundo de solidariedade, dessa arrecadação, porque está atingindo, não está atingindo os bispos, não está atingindo os padres, estão atingindo os pobres, né? E eu tenho essa plena certeza, porque participo, como presidente da comissão sócio-transformadora, participo exatamente da coordenação deste, deste fundo de solidariedade, com os projetos, selecionando, e assim, com todos os critérios, eu diria, mais todos os critérios né, muito corretos para que de fato chegue aqueles e aquelas que precisam de ajuda. Nesse sentido, quando eu faço campanha, quando eu faço campanha contra o Fundo de Solidariedade, estou fazendo campanha contra os pobres, os mais pobres que necessitam da nossa ajuda. Estou sempre repetindo, 50 centavos que eu dou, estou doando por uma boa causa, que é em favor do pobre, em favor daqueles e daquelas que necessitam da nossa ajuda. Nesse sentido, eu eu diria, nós precisamos superar as dificuldades, nós precisamos superar, às vezes, quando somos amarrados à doutrina. Há poucos dias, fui numa comunidade em Paulinho Neves, né? depois, se você quiser lá... né? até convida para ir lá. Mas, então, fui em Paulinho Neves, ali não falei uma palavra sobre ecumenismo, mas uma experiência. A partir do fundo de solidariedade, o pessoal se junta, a igreja a Assembleia de Deus, a Igreja Católica participa desse multirão junto, dessa construção. Então, isso é sinal de ecumenismo, sem falar de ecumenismo, mas isso é sinal de solidariedade, de paz e de justiça. Então, nesse sentido, eu diria, se nós nos apegamos, claro, simplesmente à letra, vamos, vamos entrar em polêmica. Mas se nós assumimos essa responsabilidade pela causa dos que mais sofrem que necessitam necessitam da nossa ajuda, isto terá êxito na nossa caminhada.
1: Como não falar em ecumenismo, não é, Bispo? Num país como o um Brasil, Brasil de tanta diversidade. É, eu vou, vou citar agora algumas pessoas que estão nos assistindo, a gente sempre faz isso, é uma forma de, de gratidão pelo, pelo por aqueles que estão no nosso projeto de comunicação, que acreditam no nosso projeto de comunicação, a Daily de, Silva está assistindo lá de Brejo, Maranhão. Obrigada, Deilis, assistindo a entrevista de, de, de Brejo. Ah, o Laércio Salles comenta, vamos evangelizar unidos, não só por causa da campanha da Fraternidade 2021, mas sempre. Eu acho que o espírito é esse, acho que a campanha trouxe essa convocação. É, o Martins Quelé tem uma pergunta bem polêmica. Nós vamos, vamos ao senhor Por que que as campanhas da fraternidade não repercutem mais como antes, nem mesmo na igreja católica? Será a falta das comunidades eclesiais de base? Bom, eu não sei, Martins, eu acho que 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 elas repercutem, né? Mas eu queria que o bispo respondesse, ele é que deve responder. Ele ele pergunta que a falta que fazem realmente as comunidades eclesiais de base, movimento extraordinário da igreja católica, e ele pergunta por que que as campanhas da fraternidade não repercutem mais se era como antes, se era se é a falta das comunidades eclesiais de base.
0: Olha, eu falo a partir daquilo que nós vivenciamos no nosso regional Nordeste 5. e no regional eu diria uma das coisas mais interessantes são os encontros das comunidades são elaborados em torno de 40 mil, 50 mil exemplares de Castilha, onde as comunidades fazem encontro, fazem celebração. Só para ter uma ideia, aqui na Diocese de Brejo, nós adquirimos em média 7 mil, 8 mil encontro para as comunidades. Então, as comunidades estão vivas, claro, que tem algumas dificuldades também, isso nós percebemos claramente, mas as comunidades continuam vivas, graças a Deus. Precisamos, claro, motivar cada vez mais né, para que, de fato, essas comunidades possam caminhar com mais vida, com mais empenho, mas elas continuam, continuam vivas, viu? Graças a Deus, continuam vivas. Claro, não, não estou desconhecendo de maneira nenhuma, Martins, essas dificuldades que nós enfrentamos, mas eu diria que precisamos motivar mais nessa linha.
1: Perfeito. Bom, o Jean Nunes Oliveira dá parabéns ao Dom Valdeci, o Laércio Sales também se identifica, ele é da CNLB de Brejo, a Letícia Canavieira comenta, queremos juntos construir pontes, justiça, paz, respeito, diálogo, empatia, tolerância, vida, derrubar os muros, indiferença, desrespeito, ódio, violência, desânimo, extremismo, intolerância. E queria saudar também a presença do Instituto Comunicar, que diz bom dia a todos e todas, desejo a todas as mulheres lutadoras e guerreiras que lutam pela paz, justiça, igualdade liberdade, César Soeiro, programa de rádio Voz das Comunidades da Rádio Educadora AM. Obrigada, César, companheiro César do rádio maranhense. Obrigada por desejar lá nós, mulheres lutadoras, que todos os dias estamos aqui lutando pela paz, pela justiça e pela igualdade e liberdade. A Maria do Carmo Mendes comenta, Dom Valdeci, oxalá que um dia cheguemos a uma campanha interreligioso, um dia, quem sabe, eu vou descer. Eu acho que já é o começo, né?
0: Com certeza, né? Acho que estamos dando passo nessa direção, né? Eu acho que, como pastorais, eu eu sempre digo que eu tive a a sorte, mas mais do que sorte, quando eu fui para o seminário, eu já participava de de um, um grupo chamado APNs, agente de pastoral negros. E nesses agentes de pastoral negro ali estava presente o padre, estava presente a religiosa, estava presente a mãe de santo, estava presente pessoas de outras igrejas. Então, eu digo, isso, isso me favoreceu muito a ter também... Essa, essa abertura. E, é claro, a gente vai caminhando nesse sentido, né? E com, a, com o empenho de cada um e de cada uma das pastorais, das igrejas, né nós queremos caminhar exatamente nesse rumo que nos diz o lema da campanha, Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez-se unidade, né? E fazer unidade não é que se alguém seja igual a mim, de maneira nenhuma, mas reconhecer a riqueza, que há em cada um e em cada uma. Né? Paulo vai dizer na Carta aos Coríntios que há uma, um corpo só, mas uma diversidade de membros. E esses membros são diferentes, mas todos têm a sua importância. Assim também, eu diria que é na sociedade, né? essa importância de crescermos sempre mais. Queria ainda dizer uma coisa, O, Papa, os, o é uma tradição da igreja também, a cada ano, os papas escreverem também uma mensagem para a campanha da fraternidade. E o Papa Francisco escreve também esse ano diretamente para a campanha da fraternidade no Brasil, elogiando essa iniciativa do CONIC né, em trazer essa, essa reflexão nesses tempos tão difíceis, né, e citando exatamente o o lema, o tema, né? e ele nos chama, claro, a aprofundarmos esse debate. Né? Então, nesse sentido, para nós é muito importante né, cada vez mais vivenciarmos essa abertura da campanha da fraternidade, que é campanha de irmãos e irmãs na luta na defesa da vida. Eu só, só lembrando uma coisa, eu esqueci, eu, eu, eu estava dizendo, então, que esse tempo da quaresma, os cristãos... somos motivados e motivadas a uma vida de oração intensa, ao jejum, e esse jejum exatamente que nos diz aqui Isaías, né, ajudar o pobre a ser solidário a combater as injustiças, né, então isso que que estava dizendo, e a caridade que passa exatamente, eu diria, uma das coisas pelo fundo de solidariedade. Nesse sentido, a gente incentiva para que de fato possamos assumir esta campanha, possamos assumir também o fundo de, de solidariedade, que com certeza mas certeza mesmo, nós estamos ajudando Os mais pobres, desalidos Aqueles e aquelas que necessitam Da nossa ajuda
1: Bom, é, muita gente Tem muita gente Para pouco tempo, né? Obrigada a todos Hoje realmente foi um dia muito especial Do bispo para nós O Francisco da Chagas Pereira Comenta, Regina, parabéns pela entrevista E também pela firmeza profeta Obrigada A Camila Leres comenta, somos igreja em sair, queremos o bem viver dos nossos povos, aqueles esquecidos, excluídos, violentados, queremos viver, se ninguém soltar a mão de ninguém, vamos conseguir uma sociedade melhor. De acordo total, Camila, e sororidade para você também, tem a minha sororidade, a nossa, de todas as mulheres da Agência Tambor. Bom, e a Maria do Carmo Mendes comenta, a mulher, o LGBT, são bem citados nessa nessa campanha da fraternidade 2021. No Dia da Mulher, refletimos os direitos da mulher, queremos ser iguais, mas diferentes na forma de entender a vida. E a Maria do Rosário Silva comenta que o Dom Valdeci é uma grande referência das pastorais sociais. Bom, muita gente aqui, Emília Azevedo reafirma o Fora Bolsonaro, representante da intolerância Inimigo da diversidade, das boas e naturais diferenças E necessárias diferenças Como eu falei ainda há pouco Como pode alguém ser, não entender o ecumenismo no país Com tanta diversidade como a nossa Diversidade cultural, diversidade racial Diversidade de todos os, os matizes Bom, Luiz Aguiar comenta Bom dia, Dom Valdeci, por esse assunto tão especial Abordado por todos nós do Ivaldeci? Do Valdeci, ela está aqui, sim, sim. escreveu certinho. Bom, Bispo, nós estamos já no finalzinho aqui do nosso tempo, do nosso quadro de entrevistas e debates. Queremos lhe agradecer pela presença e queríamos lhe pedir a sua mensagem final para todos nós, que não seja final de ponto final, seja mensagem de ponto continuando, que você possa voltar aqui mais vezes mas essa mensagem para ecoar durante todo esse dia 8 de março aqui, essa semana toda para nós aqui e todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que acreditam na comunicação popular, na comunicação que dá voz e vez a todas as religiões, a todos os povos e comunidades tradicionais.
0: Muito bem. A primeira mensagem vai de modo especial para as mulheres, né? E hoje pensava também como seria, espero, espero que as mulheres não vão se espantar e sair daqui da sala. <risos> <risos> Nossa, então, seria aquilo que canta Milton Nascimento, né? Bela. Maria, Maria é o dom, é a certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta, Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter vegana, e sempre, quem traz no corpo essa marca, Maria, mistura a dor e a alegria, mas é preciso ter mãe, é preciso ter raça, é preciso ter sonho, e sempre, quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida, Aue, 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 Ahue, 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 Viva Vivas mulheres! Muito bem, muito obrigada. E sobre e sobre nossa campanha da fraternidade ecumênica, vou assim concluir com esse momento de oração da campanha da fraternidade. E mais uma vez a gente agradece. Todas as pessoas que se empenharam nessa campanha, e um agradecimento muito especial para a pessoa, para a pastora Homin, que tem sido bastante criticada, que tem sido bastante, eu diria, assim, né, quer dizer, tem sofrido bastante também com críticas, e eu diria críticas infundadas, né, mas precisamos nos unirmos cada vez mais nessa abertura para o ecumenismo, nessa abertura para o diálogo interreligioso. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederdes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Tornamos pessoas sensíveis, disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor, e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, o restaurador da vida. Amém. Então, agradeço também por essa oportunidade e dizer que nós estamos muito empenhados no Brasil pela Sexta Semana Social Brasileira, que traz o tema Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho. Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho. Estamos fazendo uma discussão em todo o Brasil e traz ainda como eixos né, a democracia, uma democracia participativa que estamos discutindo, a soberania, e se, se pensando cada vez mais na soberania das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos pescadores e pescadoras, dos gerazeiros, das quebradeiras de coco, né? E ainda também soberania e, e economia Pensar numa economia que tem, em primeiro lugar A defesa da vida e que respeite também A tradicionalidade de cada comunidade É nesse sentido que nós estamos empenhados E rezando também para que, de fato, possamos nos cuidar também Todos os cuidados são necessários nesse tempo de pandemias, né? quando a autoridade maior no Brasil, que deveria dar o exemplo, né, faz descaso, né, brinca, né, até, é, quiser é revoltante essa situação. Mas precisamos nos empenhar, dizer que precisamos de vacina para todos, de motivar mesmo, de estarmos engajados nessa luta, e com fé em Deus, no Cristo ressuscitado, vamos também vencer essas dificuldades. Então, que a nossa fé, que a nossa esperança... Que o nosso testemunho, o compromisso com a vida, cada vez seja maior. E isso se dá nesta abertura ecumênica, nesse diálogo interreligioso, nesse compromisso com aquele e aquela que mais sofre e que precisa do nosso empenho e da nossa ajuda. Que a campanha da fraternidade, de fato, seja a campanha de irmãos e irmãs comprometido com uma sociedade mais justa e mais fraterna e com a casa comum, né? que é dever de todos nós, zelar também por essa criação, que é o nosso lugar. Sejamos construtores de pontes, né? sejamos engajados nessa luta e nesse compromisso. E, nesse sentido, né? nós agradecemos assim de todo o coração à Agência Tambor por essa oportunidade que nos dá também e de dizer que estamos juntos na luta por dignidade. Há também a Sexta Semana Social Maranhense, que nós estamos engajados, e também aqui no Baixo Parnaíba. Então, é muita coisa, né? Por, por isso também precisamos nos unirmos nesse testemunho de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a defesa da vida e vida em plenitude. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma e nos fortaleça nessa luta agora e sempre.
1: Muito obrigada ao bispo. A gente tem que encerrar com o tamborzinho aqui
0: para celebrar
1: mesmo. Muitos elogios ao, ao bispo Valdeci pelo intérprete que ele é hoje aqui. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco. Tem muitos comentários que não foram possíveis a gente ler por conta do, do tema. Camila Leri, estamos juntos e juntas. Axé para todos e todas. A Letícia Santos Canavieira comenta Quero registrar que fiquei encantada com o nome desse veículo de comunicação Parabéns, faz jus ao trabalho ecoar nos quatro cantos a informação Seja muito bem-vinda, Letícia Canavieira E a todos e a todas que estiveram conosco Ao Benedito Júnior, nosso companheiro que está aqui saudando as mulheres da Agência Tambor Eu, Flávia Regina, Regiane Galeno, Lívia Lima Daniela e Luiz E todas as mulheres que fazem esse projeto de comunicação Obrigada, Bispo Um prazer enorme entrevistá-lo E a gente vai desejando para todas e para todos Um bom dia de todas as mulheres E é um dia muito importante para todos nós De luta e de muita muita sororidade para todas Um abraço Até amanhã, a gente está de volta amanhã. Valeu! Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.